0: Mijn motto. Um, denk aan de drie V's, is mijn motto. Welkom bij Dwars
1: door Almere, de maandelijkse podcast van Avanti met verhalen uit de stad. Ditmaal met als gast Hans Welle. Welkom. Kan je je motto even toelichten?
0: Ja, uh, dat zeg ik altijd tegen orkesten. Uh, niet niet uh, elke week, maar zo af en toe als, als het erom vraagt, dan uh, roep ik dat motto van jongens denk aan de drie feesten. Ik zet het ook wel eens in een nieuwsbrief vlak voor een concert. Of uh, als er niet zoveel gestudeerd wordt, of, nou, dan is dat het moment. En die drie feesten staat voor uh, je kiest er vrijwillig voor. Hey, jij, jij denkt van dit lijkt me leuk, ik ga je dat ook ja. eens spelen? Ik geef hem op, ga meedoen. Mm -hmm. uh, vervolgens um, is het niet vrijblijvend. Maar er wordt wel wat van je verwacht. Je moet studeren, je moet op de repetitie komen, je moet elkaar helpen. Moet, nou, zo kan ik wel een hele lijst maken van wat er allemaal van je verwacht wordt. Uh, maar uiteindelijk is de voldoening groot. Je krijgt applaus, je geeft een leuk concert, je, je, je krijgt vrienden in het orkest. Uh, het is jouw uh, sociale gemeenschap, zou je kunnen zeggen. En die drie feest, dat gaat heel erg goed op voor een amateurmuzikant in een orkest. Als ja, dus het je vakken is, ja, dan, uh, dan heb je gewoon een baan. Klaar. Je, en je wordt ervoor betaald. Maar als het een hobby is, en eigenlijk gaat dit voor elke hobby. Eh, bedoel, als je op turnen zit, dan is het ook vrijwillig en niet vrijblijvend. Uh, maar uh, heb je ook voldoening als jij een, uh, een oefening goed kan. Of je ja. doet een wedstrijd en je, en je, en, en je komt bovendien uit. Of, nou. Dus um, hij werkt, de drie V's. Je hebt hem vaak toegepast al. Ik heb hem vaak geroepen. Ja, ja. Ja,
1: want uh, de meeste Almeerders zullen je kennen, uh, Hans Wellen. Maar voor de luisteraars die je nog niet kennen, uh, ben benieuwd naar een andere V, je vak. Wat, wat is jouw vak? Ja, dat heb je goed uh, bedacht. Want
0: die, uh, die, die wist je niet, want je wist nog niet wat mijn motto was. Ja. Uh, ja ik ben uh, uh, dirigent van de stichting AJSO, het Almeers Jeugdstin En uh, mijn vak is uh, dirigeren. Ik, ik heb ooit al op het conservatorium piano en directie gestudeerd en bijvak saxofoon gedaan. Maar wat, toen ik helemaal... Directie? Uh, ja, dirigeren. Oh, okay. Dirigeren, kan, dat is ook een hoofdvak gewoon, waar ja. je in af kan studeren. En uh, toen ik daar eenmaal mee bezig was, ontdekte ik dat daar wel mijn hart lag. En die piano heb ik wel afgemaakt. Ik ben zelfs hier begonnen in dit gebouw met pianoles geven. En we zitten in de voetnoot ja. voor de luisteraar. Ja, voor de school die hierin zat, zeg maar. Uh, ik ben, ik ben ik begon, nog... aartje heb ik in Almere Haven gezeten. Dus zaten we nog in de roestbak. Uh, mm. En later is dat uh, vrij snel daarnaast hier naartoe ver, verhuisd. Maar uh, ze kwamen erachter dat ik dirigeren wel leuk vond. En, uh, en dat ik dat ook deed. En toen kwam van het een het ander. En dat heeft zich langzaam... Uh, heb ik die piano uren ingeruild voor uh, orkesturen. En daarnaast gaf, gaf... Dat was altijd een halve baan. En ik uh, gaf daarna altijd... Uh, Dirigeerde en ik... Uh, Harmonie van fanfareorkesten in Het Land. Hmm. Eh, ik heb twintig jaar een orkest in Arnhem gedirigeerd, bijvoorbeeld. En mijn allereerste orkest was een fanfare in Ankerveen... waar ik elf jaar voor gestaan heb. Nou ja, zo dus, hè? Ja. ja, het is net een baan, zeg maar.
1: Ja, En ook al heel lang in Almere. Maar ik wil nog, eh, voordat we het over Almere en, en je rol in, in Almere hebben... even terug naar daarvoor.
0: Want oorspronkelijk kom je ergens anders vandaan. Ja, ik kom uit Nichtenvecht... Een uh, dorpje langs de Vecht, tussen, tussen Weesp en uh, Vreeland in. En uh, daar uh, heb ik vanaf mijn geboorte gewoond. En Toen was om daar om daar op te groeien? Uh, ja, het is echt een dorp. Uh, nu is het een beetje een juppendorp. Hm. Uh, dus uh, veel van die omroepmensen uh, mensen die wonen in Nichtenvecht. En, uh, maar toen was het echt een dorp. Dus dat was uh, uh, een openbare school en een christelijke school. In de, in, de, in de groep uh, uh, of in de zesde klas, dat is nu groep 8 zeg maar, had je uh, twaalf kinderen. Uh, twee meisjes en allemaal jongens, dus je had of verkering met het ene meisje of verkering met het andere meisje. Daar kwam het, <lacht> het ongeveer op neer. Wil je met me gaan? <lacht> Zo, briefje. Uh, en en uh, ja, wij woonden aan het eind van het dorp en uh, ik, had, ik had een vriendje die zijn ouders uh, die woonde op een boerderij en er was spelen na school op de boerderij weet je wel met strobalen gangen bouwen en uh, ja. Ja, geweldig geweldig echt ik heb eigenlijk een hele mooie jeugd gehad heel vrij. denk ik ja en 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 uh, langs het water woonden we dus uh, we hadden een uh, roeiboot achter in de vecht liggen en als het enigszins is met dit weer uh, het is nu heel warm mm -hmm. uh, dan lag je de hele dag in het water dan was zwemmen zwemmen en nog eens zwemmen ja. uh, ik ben ook als een waterrat opgegroeid zeg maar
1: ja. Dan, dan op zich heeft Almere daar wel overeenkomsten mee. Veel ruimte, veel ja. water.
0: Ja, absoluut. Maar ook grote verschillen. Als jij een ja. dorp komt en je komt in, de, in, een, in een grote stad, de grote stad, he, want je, dat is echt wel anders. Hmm. He, dus ik ging naar de middelbare school in Bussum. Ja. En uh, dat was 15 kilometer fietsen. He, elke dag op en neer hard en dan, dan vervloekte ik het jongen. Nou, helemaal niks. Wie woont er nou weer Nichtenvecht, weet je wel zo.
1: Ja. En hoe zit dat uh, muzikaal? Je bent uiteindelijk het conservatorium gaan doen. Ja. Maar waar komt dat muzikale Ja, talent mijn moeder was uh,
0: uh, uh, erg muzikaal. Die, uh, die gaf ook gitaarles. Uh, niet dat ze gitaar gestudeerd had, maar ja, die had niet zoveel docenten in het dorp. Mijn moeder speelde aardig gitaar en dan wilde kinderen van haar les hebben. Zo. En mijn moeder speelde piano. Mijn vader zong in een koor. En er was, er was iets vanzelfsprekend. Dat je, ik, ik, ik weet het ook nog heel goed. Ik, uh, uh, zomers, en ik was aan het zwemmen in de vecht. En ik was negen jaar. En op een zaterdag moest ik binnenkomen en dan zat er in mijn ogen een hele oude mevrouw, die was waarschijnlijk helemaal niet zo oud, maar veel ouder dan ik. En uh, nou, dit is mevrouw Van Maurik, vanaf volgende week krijg je van haar pianoles, dus, want een muziekschool hadden we niet. En uh, dus dan moest je gewoon, mijn ouders regelden dan zelf een pianodocenten die dan aan huis les kwam geven. En zat dan een aantal leerlingen in het dorp, ze woonden helemaal niet in Lichtenvecht. En uh, dat was, ja, dat was best aardig. Later kreeg ik een lerares die iets beter begreep hoe dat werkte met kinderen. Die, die speelde dan een cool blues stukje voor of zo. En dan had ik zoiets, dat wil ik ook leren. Weet je, zo. En dan ging ze me dat helemaal leren. En eh, door haar heb ik wel wat meer de liefde voor de muziek. En eh, nou ja, we hadden een hele kleine fanfare in het dorp. En eh, mijn broertje zat daarop. En eh, die kwam die, die hebben me echt vaak gevraagd of ik niet mee wilde spelen. Maar ik had van, ja, ik ga niet zo'n dom pakje op straat lopen. Een beetje zo. Eh, maar ja, nou, op een gegeven moment zei ik van, nou, ik wil wel meedoen alleen als ik op als saxofoon mag spelen. Oh, dan hadden ze nog wel een saxofoon voor me. Ja, ieder lid is er één. Daar ging het wel een beetje om. Dus daar ben ik in, in, in de fanfare ben ik een blaasinstrument gaan spelen. Hmm. En ja, met een aantal jongens uit de fanfare... en nog twee vrienden van me hebben we op een gegeven moment... een Dixieland orkest opgericht. De White House Seven. Eh, waarom? Omdat we repeteerden in het witte houten huis van mijn ouders. In de garage. Dat heette het Witte Huis ook, echt. Dus toen moesten we een naam hebben voor onze eerste optreden. Nou, White House Seven we waren met z'n zevenen. Op een gegeven moment kwamen er een aantal bij. We dat White House Orchestra. En met dat orkest hebben we... Uh, nou, echt... Dat heeft meer dan dertig jaar bestaan. Op elk oude stijl jazzfestival van Nederland... Wel van Terneuzen tot uh, Breda... Tot, uh, tot Harling uh, gespeeld. En dat, was een, dat was een leuk orkest. Gewoon, daar speelden we gemiddeld twee keer in de maand mee ongeveer. Maar dat was al in mijn conservatoriumtijd. Uh. Ja, dat, dat is langzaam daarin...
1: Overgegaan. Ja. Want je zegt, het was... Eigenlijk vanzelfsprekend dat er
0: wel iets met muziek gedaan werd.
1: Maar was het ook vanzelfsprekend dat je daar je beroep van ging maken?
0: Nee, helemaal niet. Uh, hoewel mijn ouders dat wel erg ondersteunden. Ik denk dat ze best wel heel trots waren. Kijk, dat heb ik later ook wel gemerkt. Uh, elk concert wat ik gaf, uh, zaten mijn ouders in de zaal. En uh, ik heb nog twee broers. En mijn middelste broer die is ook de muziek ingegaan als trombonist. Die is in de Mariniuskapel terechtgekomen. Uh, en, ging, en die dirigeert ook. Uh, harmonie van Vaarorkesten en daar gingen ze ook naar elk concert toe. En mijn jongste broer die speelt bastuba en die heeft er niet zijn vak van gemaakt, want die had zoiets van: uh, No way. Twee van die broers, dat was wel genoeg. Die zetten zich daar uh, wij spreken een beetje tegen af. Uh, maar die speelt wel een heel, uh, heel uh, plezierig als hobby op bastuba. Wat hij ook vaak in het AISO bijvoorbeeld doet. Als ik een bastuba nodig heb, doet hij mee. Ja, handig. Ja. Ja. Familie. ja, familie is nooit <laughs> weg.
1: Hey, en, uh, op zich wou ik het eigenlijk pas later over hebben, maar je, je zoon is ook dirigent. Ja, ja. Is dat iets wat vanzelfsprekend was? Ook?
0: Nee, ook dat niet. Nee? Kijk, waar mijn ouders het altijd ondersteund hebben, vonden ze het ook prima als wij besloten naar het conservatorium te gaan. Maar dat was wel een eigen beslissing. En, en er werd niet gezegd van, uh, goh, we gaan nou wat anders doen. Hè? Dat, uh, ik, geloof, ik geloof dat ze dat heel leuk vonden. Uh, mijn so tegen mijn kinderen uh, Die gingen ook vanzelfsprekend Iets aan cultuur doen We hoefden niet per se uh, Dus je, wij vonden, mevrouw en ik Dat je mocht op twee hobby's Iets van sport, of met beweging En iets met cultuur En of dat nou uh, 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 schilderen was Of beeldende kunst of muziek Maakt niet uit ja. En uh, allebei Mijn kinderen spelen een instrument de een hoorn en de ander uh, trombone En uh, zijn al 30 en 32. Uh, ...maar dat is als zo'n kind hobby begonnen... ...en ook in het ASO gespeeld... ...spelen ze trouwens allebei nog steeds in... Uh, ...en mijn zoon... Die, ja, die, ...die was wel bezeten van dat vak... ...na allerlei dingen twijfelen horen... ...die heeft nog een tijdje op de... Uh, ...pedagogische academie gezeten... ...en dat was het allemaal niet... ...en uiteindelijk is die docent muziek gaan doen... ...en een directiestudie erbij gaan doen... ...en, en is die dat dus... Uh, ja. Uh, ...ik herken veel van mezelf... ...zeg maar... Ja. ja.
1: ...en dan weer even terug in de tijd... Hoe ben je in Almere terechtgekomen? Te en wanneer? Je
0: ja. uh, ja, um, had al zo'n voorvraag daarover. Dat, heb ik, dat moet ik dan altijd aan mijn vrouw vragen, want ik vergeet het altijd wanneer dat was. Maar dat was in 1983 en dat was omdat zij hier een baan kreeg. Mijn vrouw is logopediste en um, uh, die kreeg een, een baan bij de logopedie op scholen toen ze klaar was met de studie. Ik woonde in Nichtwerk uh, inmiddels op mezelf. Aan de andere kant van het dorp, in een villa van waar mijn opa gewoond had. Ik woonde fantastisch langs de vecht. Dat had mijn moeder was de enige kind, dus die ergte, erfde dat huis. En dan heb ik een tijdje gewoond. Maar daar kon ik natuurlijk niet blijven wonen. En dat was niet te bekostigen. En ook niet helemaal eerlijk ten opzichte van mijn broers. Dus, nou, en toen kreeg mijn vrouw die baan in Almere. En in die tijd, uh, die op scholen, was je ambtenaar. Hè. Dan word je gewoon uh, bij het ambtenarenapparaat van de gemeente. En uh, daar werd je nog verplicht gesteld om in Almere te komen wonen. En, uh, dus uh, zij kon die baan krijgen, maar dan moesten we naar Almere.
1: Hmm. En ik had
0: zoiets van, ja, ik woon in Nichten langs de vecht. No way dat ik naar Almere ga, bekijk het even. Toen was Almere helemaal, mensen op een feestje kijken. keken mensen je aan met zoiets van... Uh, oh joh Almere, uh, hoe is dat nou? Alsof het ja, heel zielig was dat je daar woonde. Ja, ja, een beetje wel ja. Of uh, als je dan om um, 12 um, uur dacht van nou, ik heb het wel gezien, ik wil naar huis. Dan zeiden ze van ja, oh, maar jij moet nog helemaal terug naar Almere. <laughs> alsof dat heel ver weg was, weet je wel zo. Uh, maar uh, ja, we, we, we kreeg een huis aangeboden vanuit de gemeente. En uh, de, uh, ja, dat was een atelierwoning op de derde laag van een flat. Dus dan woon je op de derde laag. En bovenop zat een atelier van 5 bij 11 meter. En dus wij gingen daar kijken. En ik had zo: wauw, dat is wel mooi. Zeg ik hier uh, les kunnen geven. En ik had nog wat leerlingen en uh, vleugel erop. En uh, nou ja, toen toch maar naar Almere.
1: Ja. En hoe was dat in de begintijd?
0: Uh, ja, veel kleiner dan nu. <laughs> dat, dat klinkt logisch een beetje zo'n open deur, vooral Almere Haven was het. De stad was nog ongelooflijk aan, aan, aan het bouwen. Nu nog wel. Maar toen was het echt als je iemand op st station de muziekwijk moest afzetten en je was er een half jaar niet geweest. In de begintijd was dat station er nog niet eens. Maar als je dan op een gegeven moment was dat er wel en je was een half jaar niet geweest en reden heen, dacht je, zit wel goed, dan waren er zoveel huizen bijgekomen, Dus dat was wel uh, wezenlijk anders. En Almere, Haven is eigenlijk ook gewoon een dorp, weet je, dat, uh, op zich. Dat bedoel, en dat heb ik nog steeds, als ik bij de slagen kom, dan, uh, dan zegt hij, hé hey Hans. Ja. En muzikaal,
1: hoe stond de stad er toen voor?
0: Uh, nou ja, het, het, de muziekschool, want dat was het toen, uh, zat in Corosia, in, Corozia, in Almere Haven. En ik woonde er een half jaar, toen kreeg ik daar een baan als pianodocent. Ging een, een docent die ging, die ging emigreren en de, hele, of de halve baan zeg maar, die ging in één keer naar mij toe. En ik denk dat mede door het feit dat ik in Almere woonde, dat ik misschien wel een net een streepje door ha voor had op de andere kandidaten. Ja, dat is wel handig. Iemand uh, nou ja, waarvan je denkt van ah, die kan het. Oh, hij woont ook nog hier, dat is mooi. Zo. Ja. En uh, daar hebben we een jaar gezeten, ongeveer anderhalf jaar, en toen gingen we naar dit gebouw. En uh, ik heb hier inderdaad nog op, bij het bereiken van het hoogste punt uh, zaten de vloeren er wel in. Maar nog geen zijwanden. Dan keek je zo naar, uh, naar de stad, naar de parkeergarage. hebben we nog staan uh, borrelen om dat, uh, hè, dan is zo'n borrel voor het personeel. En we zaten hier dan samen met, zeker, uh, hier werd het meer uh, centrum voor kunstzinnige vorming. Dus hier kwam ook beeldende ruimtes en uh, uh, toneel, uh, toneelzaal en danszaal beneden. En de bibliotheek in één keer in, in, in. En dat heeft hier, nou ik denk dat we hier een jaar of twintig uh, ingezeten hebben ofzo
1: dat is dan vooral ook het lesgeven en, en uh, het ontwikkelen. Waren er al plekken waar je live muziek kon luisteren?
0: Uh, jawel, maar ja, weet je... Dat, uh, ik bedoel, je had de Metropool, de Schouwburg. En daar waren ook concerten. Uh, en ik was niet zo'n popbezoeker, uh, uh, pop, uh, uh, zeg maar. Dus ik weet eigenlijk niet zo... Je had wel een... Uh, een uh, die poptempel die hier ja, al geen poptempel meer is, die vlakbij het kaf staat, zeg maar, dat, uh, die was er toen nog niet. Ja, God, hoe heette die zaal? Nou, er was wel wat, maar er was niet veel. Nee. En, en
1: hoe heeft het zich in jouw herinnering en in jouw ervaring uh, ontwikkeld in al die jaren dat je er woont? Dus zowel ja. het, het, het lesgeven en de, de voedingsbodem voor muziek, als wel de plekken waar het kan groeien en bloeien.
0: Ja, nou ja, als je, als je nagaat dat wij, uh, uh, op het moment dat wij verhuisden van haven naar stad toe, uh, dat was rond de grote vakantie, zouden we na de grote vakantie hier starten met de lessen. Toen, vlak daarvoor, werd ik gevraagd door de directeur toen van, wil jij het orkest dirigeren? Mm. Uh, na de vakantie. En het orkest, uh, ja, dat wilde ik wel. Uh, uh, het orkest bleek uit drie kinderen te bestaan. Een fluit, een viool en een piano. En uh, die piano was een leerling van me, uh, toevallig. En uh, nou ja, er was dus geen orkest. Dat moest echt van de bodem opbouwen. En dat is eigenlijk Almere. Almere is van de bodem opbouwen. Ja. En eigenlijk met alles. K wij, uh, wat dat betreft is dat orkest een hele groot, uh, grote en mooie metafoor... voor uh, hoe het met de stad is gegaan. Wij zijn met de stad meegegroeid. Hè? En het hele culturele leven in de stad is ook gegroeid. Maar het is pas een jaar of 30, 35 oud. He, dus tradities... Uh, ja, nou, wij met het ISO zijn een oudje. Hè? En de Browns hier is een oudje. Die is nog net iets ouder dan wij. En dat, uh, dat, 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 dat neemt met zich mee dat je hier niet een, een cultuur hebt van uh, uh, vader op zoon. Of moeder op dochter. Of moeder op zoon. Uh, uh, hè? Wat je bijvoorbeeld in het verenigingsleven heel erg hebt in, op het oude land. Mijn mm -hmm. opa zat al in de harmonie. Bij van spreken. Of ja. op de toneelgroep. Of uh, hé, zo Dat heb je in Almere veel minder Ik, ja. be, ik begin het de laatste jaren in het ASO te merken mm -hmm. Dus dat, er, uh, dat ik een moeder uh, Bij de strijkersklas die, die, die komt naar me toe en die geeft me een hand En uh, ze herken je me niet uh, Ik zeg nee joh Er zit haar dochtertje in de strijkersklas Die is dan 8 of 9 ja. en, uh, uh, en ik kom daar toevallig even langs kijken, Want er zat een viooldocent die dirigeert de strijkersklas ik heb vroeger bij jou nog in de Muppets gezeten, zo heten we in het begin. Hè? <laughs> eh, het was, en dan kijk ik goed, en denk, jee, ja, nou, dat is dan een vrouw van achter de dertig, weet je, was zo. Ja. Logisch natuurlijk. Eh, maar ja, die, die, hè, dus daar begint, nu begint het pas te komen, dat mm. idee. Denk nou nog eens even eh, eh, dertig jaar verder. Hè, dan heb je een hele andere cultuur in de stad die je nu eh, nou, mondjesmaat begint te ontdekken. En die toen ik hier kwam wonen, was dat helemaal niet. Nee. Helemaal niks niet.
1: En je hebt daar aan de wieg gestaan, eigenlijk, van dit, als ja. oprichter van het AISO. Ja. Hoe voelt dat?
0: Uh, ja, uh, wel apart. Ik, ben, ik word natuurlijk langzamer ouder en dan ga je langzamer, uh, ik ben nu 62, dan begin je rekening te houden met dat je gaat stoppen. Mm -hmm. En hoe je wil gaan stoppen. En dat je dat wat je opgebouwd hebt uh, zo goed mogelijk achter wil laten. En daar, en daar komt ook een besef bij, wat je hebt opgebouwd, inderdaad. Ja. En uh, dat, dat realiseer heb ik, ben ik nooit zo mee bezig geweest, maar de laatste paar jaar uh, realiseer ik me dat steeds beter. En, en, en ik merk ook sinds we uh, zelfstandig zijn uh, als, orkest, uh, als orkesterstichting moet ik zeggen, uh, merk ik steeds meer uh, hoe, hoe onze rol in de stad is en hoe mensen ons zien, heb ik me ook nooit zo gerealiseerd. Wel, van eigenlijk we hebben een leuk orkest. Zo. Maar niet dat mensen, dat mensen echt oprecht uh, trots zijn op ons. Dat ik, uh, dat ik voor mijn hobby uh, uh, op Tai Chi ga. En dat, daar, uh, dat ik dan in de kleedkamer uh, met een, een linnen orkesttasje uh, waar de naam van het orkest op staat. Daar uh, doe ik mijn schoenen in. En ik, ik gooi het over mijn schouder. Na een half jaar ziet een man dat, die, waar ik al een half jaar samen met. En die ziet de naam AISO zo. Oh nou zie ik het, jij bent die dirigent en uh, ik zie jullie altijd op de, op de recepties van de gemeente op 2 januari en uh, ja, ik ben, uh, uh, ik ben er helemaal trots op zegt hij met, met een big smile dat ik ja. denk van ja, die man die vindt dat echt oprecht mooi, weet je wel, die, ja. en die is verbaasd dat, die, dat, die, uh, da, ja, dat hij zich niet eerder gerealiseerd had dat ik die dirigent was, want jij ja, zegt wel, ik ben bekend, daar nou, ik ben helemaal niet zo bekend, dus dat denk je dan omdat een aantal mensen je kennen en je doet wel eens wat in het publieke terrein, maar ja, om in de grote stad wonen oh, een hele hoop mensen die nog nooit van Hans gehoord hebben. Ja.
1: <laughs> Ook van het
0: ISO niet trouwens. Maar ja.
1: goed. Je kreeg in 2012 de -speld. ja Hoe was dat?
0: Ja, dat was een verrassing. Ja. <laughs> dat was op die nieuwjaarsreceptie van de gemeente. En dan wordt die elk jaar uitgereikt. En omdat wij daar spelen, sta ik daar altijd in de coulissen te wachten tijdens dat uh, dan wordt dan zo'n filmpje en dan uh, oh, oh, surprise! Die is het geworden. En een van die assistenten van de burgemeester die stond en die zegt, ons uh, kijken voor mee, een leuk filmpje. En uh, ik zat iets verder weg en, uh, en toen dacht ik al van, waarom moet ik meekijken? En toen ging het een beetje jeuken. En, uh, en nou ja, toen kwam ik eruit rollen. Ja, dat is leuk. Dat is wel een, uh, dat is wel eervol vind ik dat. En uh, dat is het ook, het is een speltje maar ja, ja. Je, je draagt hem op, uh, op, op de nieuwjaarsreceptie En dan lopen al die mensen, andere mensen die een bonifatie speelt Lopen ook met dat speltje Dat is het moment een beetje, zeg maar
1: ja. Je krijgt een speld voor Wat je voor de stad doet En hebt gedaan ja. uh, Ik ben heel nieuwsgierig Wat heeft de stad voor jou gedaan?
0: Ja uh, um, dat, dat vind ik wel een moeilijke vraag Ehm uh, Kijk, uh, mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Uh, dat is iets belangrijks. Ze zijn hier geboren en opgegroeid. Um, dus het wordt, je, het wordt jouw stad daardoor. Um, ik heb hier veel vrienden. Uh, mede ook door de kinderen. Omdat je samen met uh, andere ouders op het schoolplein staat. Dus je kind tot school gaat halen. Ja, en uh, daar ontstaat een, een vriendengroep uit. Trajecten. Ja, ja, dat is wel grappig. En uh, het, het betekent voor mij een baan. En, en, en alles wat daarbij hoort en, en dat is, ja, door de het soort baan hoort daar wel uh, een breed spectrum van contacten bij, zeg maar um, het betekent uh, uh, een grote stad, een duidelijk verschil met, uh, met een dorp en helemaal tegenwoordig, hè? ik bedoel mm. je woont in haven, dat is wel een dorp, maar als je naar de stad gaat, sta, uh, nou gaan ze op zaterdagochtend in het centrum van de stad lopen, dat is wel een grote stad, zeg maar en in de begintijd was dat uh, allemaal Amsterdammers. En tegenwoordig is dat heel divers. Dat is echt wel veranderd. Ik denk dat dat. Uh, Blijf ik eeuwig in Almere wonen? Heb ik me af, ook afgevraagd. Dat zou misschien een vervolgvraag kunnen zijn. <laughs> uh, dat denk ik eigenlijk niet. Mijn vrouw wil heel graag terug naar Weesp. Daar komt ze vandaan. Ja.
1: Terug naar het huis aan de vecht?
0: Nee, dat is Nichtevecht. Ja, nee, dat wil ik niet. Ik hoef niet naar Nichtevecht terug. Nee, nee joh, dat is echt een gat. En is nog wel een leuk, uh, en dan zit je nog vlakbij een station en dan kan je nog eens ergens heen. Uh. Maar ik geloof wel dat ik ook wel in Almere zou kunnen blijven, dus dan, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ja. We wonen heerlijk en lekker rustig aan de, aan de buitenkant, je loopt bij onze straat uit en je bent buiten. En uh, ja, dat, dat, dat vind je niet gauw ergens anders op deze manier. Dus ik, ik, in zekere zin is Almere echt wel mijn stad geworden. Hoewel ik de, 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 de charme van een stad met wat meer geschiedenis, echt oude bomen, om eens wat te noemen, dat vind ik ook wel mooi. En dat is nog steeds, nou ja, dat gebrek aan traditie, zeg maar, zelfs met de bomen, <laughs> mm. heb je in Almere natuurlijk. Hè? Ja. ja, maar
1: ja, zoals je net zei, dat, het begint er te komen. Ja. Uh, er begint steeds meer geschiedenis opgebouwd te worden. Ja. En jij bent er dus inderdaad onderdeel van. ja. Ik wil nog even terug naar het orkest. Uh, je zei, Het is in 86 opgericht. Uh,
0: 87, 87, seizoen 87, 88 was en, ons eerst, het eerste. He?
1: Het begon met drie kinderen. Kan je eens uh, gewoon per paar jaar door de ontwikkeling van het orkest heen? Ja, gaan?
0: nou in het begin was het uh, uh, hier. Een, een, nee, op deze verdieping zaten we dan in het uh, drumlokaal. Of misschien was het dan een verdieping lager, een verdieping lager, ja. Want dat was wat groter. En we uh, uh, ja, nou, beginnen met drie kinderen en dan repeteren, stukjes uh, speciaal schrijven ervoor. In het begin schreef ik die allemaal zelf. En we hebben een bibliotheek van meer dan 600 stukken nu. En als je bij de, de, de eerste 50 nummers gaat, kijken, zie je nog allemaal handgeschreven partituren die ik gemaakt heb in die begintijd. Maar echt op de bezetting die ik op dat moment had. En uh, aan het eind van het jaar hadden we 15 kinderen. Want dat was van. Heb uh, je nog een vriendinnetje of vriendje die mee wil doen? Neem ze mee. En mogen allemaal mee. Doen. Aan het onselen. was gewoon een gaabak, kom maar op, weet je wel zo. Uh, de drie akoestische gitaren. Dat slaat natuurlijk nergens op in Die hoorde je bijna niet. Maar ja, ik bedoel, het, het ging ook om het plezier van samenspelen. En dat was echt de leeftijd, begin middelbare school. Ongeveer. Uh, en dat groeide gestaag door. Ik denk dat we na een jaar of drie ongeveer 35 man hadden. En toen ze in het begin dat zijn we nog een keer meegewezen met de sporters die een uitwisseling met de partnersneden hadden in Aalborg. En dan waren wij de culturele bus, zeg maar. gingen we met 35 kinderen naar Aalborg toe op de openingsceremonie. S'avonds om 8 uur spelen op het sportveld. Heel groot sportveld. En dan zaten wij daar zo met, oh, sorry, met een klein orkestje. Um, en, maar dat groeide door en uh, dat was elk jaar zo dat rond de Grote Vakantie, uh, het werd echt een middelbare schoolorkest. rond de Grote Vakantie stopte er een stel die van, ja. Nu, ja, die waren klaar met de middelbare school en dan gingen ze weg. En uh, er kwamen er aan de onderkant een stel bij op en dan ging je niveau weer naar beneden en dan moest je weer bouwen. Het was steeds opnieuw ja. opbouwen, dus. Ja, ja. Dat lijkt me vrij vermoeiend. Dat was, uh, ja, nou ja, dat hoorde er gewoon eigenlijk een beetje bij. En uh, tot, daar, uh, ja, tot die instroom en het orkest steeds groter werd en de instroom uh, elk jaar wel tien, twaalf, dertien kinderen en dan hadden we zoiets van, nou, uh, waarom starten we geen beginnersorkest? En uh, dan ben je die klap ook kwijt en als je dan wat verder bent en je wordt wat ouder, dan mag je door naar de Muppets, was dat toen nog. Hm. En we heten de Muppets, want we hadden een, uh, ik had een arrangementje gemaakt van de Muppet-tune en uh, bij ons eerste concert, ja, moet er een naam hebben. Nou, uh, dan spelen we dat elke keer aan het begin en dan is dat onze tune en dan heten we zo. Beginnersorkest, die hadden al snel zoiets van: ja, wij willen niet Beginnersorkest heden, wij willen ook een naam. Nou, dan maakte ik een arrangementje van de tune van de Flintstones. Flintstones, meet de Flintstones. Dat zit nog steeds in de kast. En uh, die heette de Flintstones. Nou, de Muppets en de Flintstones. En toen we tien jaar bestonden, toen waren we echt wel uh, was, werd een echt symfonieorkest. Maar we hadden al één contrabas en één horen en uh, zo. Dan kwam hier bijvoorbeeld een gezin wonen, die kwam uit Steenwijk. En die hadden daar in de harmonie gespeeld. En die kwam in Almere wonen. En eh, die hadden drie kinderen. Eén speelde hoorn, de ander speelde trompet en de derde speelde saxofoon. Jackpot. Ja, ja, inderdaad jackpot. Ik had een hoorn, weet je, want ik had nog nooit een hoorn gehad. Zo, ja. Uh, dus, nee, geweldig. Um, ja, zo ging het gewoon. En uh, uh, ja, toen hadden we, uh, toen bestonden we tien jaar en toen was het van, ja, we kunnen niet meer, we willen onszelf wel een beetje serieus. Uh, nou, we hadden een concert in de Metropool, jubileumconcert, Bur burgemeester uh, uh, Hans Ouerkerk die was onze beschermheer toen en eh, nou dan moesten we wel uh, officieel uh, een andere naam hebben en uh, prijsvragen uitgeschreven bij de orkestleden die mochten allemaal suggesties inleveren. In hmm. Nou ja, er kwam de voor de hand liggende vraag die de lading wel dekt Almeers Jeugd-Sinfonie uit. En uh, dus dat is toen geworden en sindsdien, ja uh, 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 die beginners die wilden ook niet meer Flintsoons heten, dus dat werd dan Junior Orkest Almere, JOA hmm. Uh, en dat groeide allemaal door. Op een gegeven moment werd dat ook groter. Moest daar weer een orkest werd dan voorkomen, werd dan de orkestklas. En hoe was dat voor jou?
1: Was het in het begin bijvoorbeeld uh, een paar uur in de week en werd het een, een voltijdbaan? Ja, dat dus ik had een,
0: een halve baan aan, aan uren: pianoles geven met voorbereidingsuren daarbij. Dat was het gewoon een vaste constructie voor elke docent. En eerst kreeg ik uh, één uur voor uh, uh, die drie kinderen om orkestrepetitie te doen. En dat was het. Nou, ik, ik, um, ik vatte mijn taak wat ruimer op dan één uur. Oftewel, ik ging dus met ze naar Aalborg toe, een week. Daar kreeg ik geen cent voor betaald. Dat was gewoon in de grote vakantie weer, dat was puur hobbyisme. En dat was zo leuk dat ze zoiets hadden van moeder. Volgend jaar weer zoiets doen, nou, ging op studieweekend. Dat zeg ik ook niet. voor. Ik had gewoon één uur. En die arrangementjes maken. Ik had één uur. Dat, ja, achteraf denk je van, uh, gekke werk, maar ja. Ik heb daar wat een tijd ingestoken. En op een gegeven moment werd het groter. En dan ging ik bij de, de, de directeur zeuren dat ik taakuurde. En dan kreeg ik één taakuur. Weet je wel zo. Boe. <lacht> ja. en dat, maar ook dat is echt volwassen geworden. Dat is echt uitgegroeid tot... Uh, nou, toen we zelfstandig werden op een gegeven moment. Toen uh, het CKV uh, helemaal dichtging. Uh, ja, toen... Heb toen was het zoiets van, ja, het is een fulltime baan die ik hier aan heb. Maar ja, dat wilde het bestuur toen niet helemaal aan. we wisten niet zeker of we dat qua subsidie wel allemaal vo financieel voor elkaar kregen en zo. Toen heb ik een 75% baan uh, gekregen. En toen, maar toen waren het inmiddels dus drie orkesten. Uh, plus alle uh, artistieke organisatiewerk eromheen. Uh, waar, waar ik gewoon 15 uur in de week voor had. Nou ja, toen we net zelfstandig werken was, werden, was het 7 uh, uh, dagen in de week. Hoor. Ik bedoel... Uh, uh, ja, het was niet van het, uh, er moest zoveel gebeuren. Maar ja, dat is, het is wel gelukt. Dus, uh, ja. En het is een beetje mijn kindje, weet je. Dat de je denkt er niet meer over na. Je doet gewoon klaar. En kan
1: je eens een, een ik, ik zelf weet heel weinig van dit genre. Uh, kan je eens een week schetsen in het leven van een dirigent?
0: <laughs> ja. Nou, nu is het iets rustiger, omdat ik de laatste jaren een beetje aan het afbouwen ben. Ik heb wat, wat orkesten weggedaan en bij de stichting, uh, uh, de voororkesten, heeft iemand anders van me overgenomen.
1: Even tussendoor, w waarom ben je...
0: Ja, uh, ik had zoiets van, ik wil wel iets. Ik wil niet stoppen met werken, uh, maar ik wil wel iets minder werken. Want het, ja, de, wat ik al zei, het, het is gewoon meer dan een fulltime baan. Je, je kan aan de gang blijven. En uh, uh, je, hebt, je hebt de verantwoording en ik, ja... Ik doe er gewoon. En, en uh, het gebied. Het is zo'n grijs gebied tussen. Het is niet van. Je begint om negen om uur en je bent om vijf uur klaar. Je bent, je bent eigenlijk. Uh, je dirigeerwerk. Ben je aan het werken in de vrije tijd van anderen. Want het is hun hobby. Dus uh, het is altijd smiddags, s avonds en in de weekenden. En in de vakantie. Een buitenlandse reis. In de vakantie. Want zij moeten vrij hebben. Hmm. Uh, dat, dat dus. En dan doe je al dat organisatorische voorbereidende productiewerk. Uh, ja, dat doe je daarvoor. en uh, Arrangeren doe je daarvoor. Dus je bent eigenlijk de hele dag... Je moet zo oppassen dat je niet de hele dag bezig bent... en dan s'avonds nog eens gaat dirigeren. Nou, dat heb ik zoveel gedaan. En ik wilde gewoon wat minder werken. Dus nou, dat was een reden om een beetje, een beetje af te bouwen. Maar het AJO en een groot gedeelte van dat organisatorische werk... nog wel te blijven doen. Hmm. En dan heb ik een beetje wat meer vrije tijd om... Uh, eens een keer een avond op een hobby. Kijk, als jij... Uh, uh, ...vier avonden in de week staat te dirigeren... ...vast, omdat je een orkest hebt op die avond... ...en je hebt in het weekend uh, uh, je concerten... ...en je studieweekenden... ...en een concours en... Uh, uh, yo, ...ik had wel in de, in de periode voor kerstmis... ...tussen Sinterklaas, Sinterklaas en kerst... ...dat ik acht kerstconcerten had. Uh, in een bejaard... ...niet alleen hier, hè, maar ook in Arnhem... ...in een thuis en gewoon... ...en dan hier één en met, het al, met die van in... ...in Huppelepuppe ook één en een beetje zo. Mm. Dus ja... Dat, dat ging me door. En, uh, uh, nou, nu is dat wat beter. <laughs> nu, nu heb ik gewoon een avond vrij. Want toen ging, had ik die ene avond vrij, ging ik niet op een hobby. Dan was ik blij dat ik een avond thuis was. Weet je, zo. Ja. Dus een, een, een avond een hobby doen, ja, dat, was er, nee, dat zat er niet in. Nu dus wel. Uh, maar hoe zag de dag eruit, uh, um, om op je vraag terug te komen, mm. voordat ik afbouwde. Ja dat was, uh, 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 s ochtends uh, ik hoef nooit vroeg op te staan, dat, uh, als ik om zeven uur op moet staan omdat we, uh, omdat we nou, bijvoorbeeld op reis gaan met het orkest, dat vind ik vroeg. Ik uh, bedoel bij mij, ik werd wakker acht uur, half negen en dan naar beneden uh, een, een stukje lezen in de krant en dan gaat mijn laptop open, dan begint mijn dag. Om dan uh, nou, eerst alle mailtjes wegwerken. Uh, daar, vaak kost dat al een uur. Uh, en elke mail die je verstuurt, levert weer uh, werk op. Hè? Je kent dat wel. Dan krijg je weer antwoord en dan moet je daar weer wat mee uh, nou, bellen. En dan, uh, een, uh, een gesprek, overleg met mensen voor een concert. Uh, hè, een afspraak hier in de stad. Uh, uh, dan willen ze wat van je. Willen ze een concert? Eren. Kunnen jullie dat doen? En uh, wat kost dat? En uh, 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 wat gaan jullie spelen? Nou ja, kortom, een hele gedoe eromheen. Uh, contact met ouders, contact met orkestleden, contact met de, met de organisatie van het orkest. Uh, uh, dinsdag repetitie, woensdag de gegevens voor de nieuwsbrief inleveren, want daar staat de repetitieschermen in voor de weken na. Die krijgen de orkestleden opgestuurd. Uh, nou, dat is van die standaard dingen. Um, en dan meestal 's middags' uh, repeteren. Hier twee keer in de week, smiddags hier overdag met de orkestklas en het juniororkest. En s'avonds met het ISO. En daarnaast had ik dan nog uh, drie harmonie van vaderorkesten in het land. Mm. Um, nou ja, de laatste jaar is dat dus minder. Is het voornamelijk die, dat organisatorische werk en het ISO die avond. En we hebben nog een projectorkest wat ik ook nog dirigeer. Dus als we daar een project mee hebben, dan heb je daar een weekend. Een zondag repetitie en door de week. En dan uh, twee of drie voorstellingen. Maar dat is heel dat is uh, drie, vier, vijf weken achter elkaar. En dan valt het op en uh, val je weer in een soort zwart gat, zeg maar, waar ja. uh, dan is het klaar. En daar zouden gaat door. Die geven tien tot 15 concerten in een jaar, wat best veel is voor een amateurorkest. En dat is gemiddeld meer dan, uh, laten we zeggen, gemiddeld één in, in de maand. Maar een aantal maanden die vallen af in de vakantie. En, maar ja, in, 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 uh, in de, bijvoorbeeld in het voorjaar, dan, uh, dan heb je meerdere concerten achter elkaar. Hmm. En dat is dan gewoon ook druk. Daar zit veel organisatie aan vast.
1: Ja. En dan in je vrije tijd ga je zelf nog naar concerten, voorstellingen, ja. uh, om een beetje bij te blijven en omdat het leuk is. Ja. Wie zijn je muzikale helden?
0: Uh, ja, als je het over dirigeren hebt, heb ik er wel een aantal. Uh, ik vind Bernstein vind ik een hele goede dirigent, heel expressief, daar hou ik wel van. Uh, um, Dirigeert technisch vind ik Shai, die de chef-dirigent is geweest van het Concertgebouw een aantal jaren, Concertgebouworkest aantal jaren, vind ik een hele goede, uh, technisch hele goede dirigent. Uh, Simon Rattle, vind ik, die staat nu voor de Berliner Philharmoniker, uh, dat vind ik een hele goede dirigent, vooral ook omdat hij heel goed met jeugd, uh, die doet ook projecten, die voelt zich niet te groot om met zes jeugdorkesten een uh, uh, project te doen, een dag te repeteren en dat op een hele leuke manier te doen, daar staat hij ook onbekend. Ja, dat vind ik goed, weet je. dat. Uh, ja want daar begint het. Hmm. Het begint bij jeugd. Ze zijn allemaal ooit begonnen uh, als jochie of als meisje met, uh, nou, je gaat op violes en daar is van alles uit voortgekomen. Ja. Maar heel veel muzici en, 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 en zeker grote dirigenten die zijn dat vergeten. Dat, hmm. uh, of vergeten, ze weten het natuurlijk nog wel, maar de connectie daarmee hebben er geen tijd meer voor. Nee. Ja. Of maken er geen tijd meer voor, dat ja. is het ook natuurlijk. Uh, maar uh, dat zijn wel een beetje de, qua, qua dirigenten. Maar ja, ik ben een verraad als het om muziek gaat. Mm. Ik hou ook van musical. En uh, ik, hou van, ik hou heel erg van jazzmuziek. Heb ik op de saxofoon ook altijd gespeeld. Uh, ik, ben, ik ben jarenlang naar het Noordzee Jazz Festival gegaan. Tot ze naar Rotterdam gingen. En toen was het voor mij een beetje over. Ik was wel echt hoor. Oh, ja, het congresgebouw in Den Haag. Dat was voor mij het Noordzee. Maar. En dan twee, twee avonden achter elkaar. was je kapot, jongen. Nachten. Want ja, dat ging maar door. Uh, ben je ook luisterverzadigd? Maar ik ga ook nog wel eens naar het Bimhuis bijvoorbeeld. Of ik ga naar V Klaas als een uh, concert in het concertgebouw uh, geeft. Uh, maar ik ben echt een jazzfan. Ja. En ook stijle muziek. Ik ben grote opera liefhebber. Ik ga heel graag naar de opera toe. Uh, maar ik ben ik hou ook heel erg van malen. Dat vind ik prachtig. Moet je een beetje leren luisteren, maar dan is het wel uh, ja, heel mooi. Ik vind Broekner bijvoorbeeld helemaal, nou niet helemaal niks, maar ik vind het niet veel. Ik ben, ik ben laatst nog een keer naar een Broekner symfonie geweest. Nou, nee, het is het toch niet voor mij. <laughs> ja, nee.
1: En dan heb je ook nog twee hobby's die helemaal niks met muziek te maken hebben. Tenminste, voor zover ik op het eerste gezicht kan ontdekken. Uh, tai Chi ja. en het verzamelen van strips. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Tai Chi is iets van de laatste jaren, maar ik heb altijd wel iets gehad met yoga doen en zo. Puur om, om de beweging, niet om het, om het psychische of het. het, het, het als het moment dat het te waarschijnlijk wordt, is niks meer voor mij, ook bij Tachi niet. Maar, uh, maar ik zag, je ziet als die mensen staan in zo'n park, hè, mm. met, met zo'n groepje van een man of tien. En die dan zo'n serie oefeningen doen. Zo heel langzaam en synchroon. En uh, dat, dat heb ik altijd fascinerend gevonden. En uh, toen zag ik een keer zo'n advertentie staan van een proefles. Of een uh, open les of zo. En dacht ik, ga ik eens kijken. En uh, nou, dan zie je dat gebeuren voor je neus. Dan staan ze dan met veertig mannen in de gymzaal... Uh, en ik dacht, ja, dat wil ik ook leren. Dus ik had zoiets, nou, ik ga er een jaar, een jaar op. Ik wil, na een jaar wil ik het ongeveer kunnen. En ik doe het nu drie jaar. En uh, ik kan het nu ongeveer. Ja, je blijft, je blijft leren. Maar ik sta nu zelf zo'n demonstratie te geven met de groep. Uh, en dat vind ik, ja, het is heel mooi. En het, het heeft iets rustgevends. Het heeft iets, uh, ik vind het zelf heel goed voor je evenwicht. Um, en je, als je dat doet, dan kan je niet ondertussen een, een boodschappenlijstje maken in je hoofd denken van ook oh, moet nog dit of dat dan ben je er meteen uit je moet echt daarmee bezig zijn dus het is ook wel een heel goede uh, ontspanning hmm. uh, wat dat betreft dus nou, het sluit op me en het is iets wat je kan uh, wat je heel goed kan doen als je wat ouder wordt en je spieren zijn allemaal niet meer zo uh, Ik ging ook wel een uh, periode hardlopen en dan kreeg al uh, een blessure aan mijn knie en dan mag je de space en dan uh, pff, nou weer helemaal opbouwen nou ja dat is niks voor mij nee. en uh, dus dat is dat je uh, strips ja, ik lees al vanaf mijn jeugdstrips, He, dat begint met uh, de Pep had ik vroeger, dat was zo'n zo jeugd, je uh, had ja, de Donald Duck en de Pep en de Jos. En uh, ik had de Pep en uh, ja, de, die strips ben ik altijd, op uh, de uh, lagere school was het Suske en Wiske en Dick Bos had je in die tijd, van die kleine uh, boekjes. Waren dat. En uh, dat ben ik altijd blijven doen en altijd een beetje blijven verzamelen en de series die ik had, daar kocht ik het nieuwe album van. Suske en dat is al lang niet meer. Dat is, vind ik nou, te, te, te massaproduct en uh, ja. nee. uh, Maar dat zijn veel meer strips geworden voor, uh, ja ook voor volwassenen. Graphic Novel heet dat dan, waar je als kind vaak als het verhaal al niet eens snapt bij wijze van spreken. Een beetje artistiekere. Wat is je
1: favoriet op dit moment?
0: Uh, wel een aantal. Ik vind Black Set, dat is een strip die je waarschijnlijk helemaal niet kent, maar ja. dat vind ik fantastisch. Dat is een, een tekenaar die ook bij Disney uh, getekend heeft. En die tekent een strip over dieren, die, maar dan uh, zo'n uh, private eye, zo'n detective, maar dat is dan een panter. En, uh, en de slechteriken dat zijn dan zwijnen of uh, weet je wel zo. Of ja. Uh, ja. En, uh, uh, en de, de, de vriendinnen, de knappe vrouw, dat zijn dan uh, hele mooie uh, uh, leeuwinnen of zo, weet je wel zo. Maar fantastisch getekend. En, uh, maar bepaalde graphic novels, uh, uh, Cyril Pedrosa, dat vind ik een Italiaanse striptekenaar. vind ik ook fantastisch. Die tekenen een strip over uh, drie schimmen die een jongetje uh, ontvoeren en het jongetje ontsnapt dan met zijn vader. Die vader trekt met het jongetje weg de wereld over en op een gegeven moment wordt je duidelijk dat die drie schimmen, dat, dat is de dood. En die willen dat jongetje meenemen en die vader probeert dat zijn kind te onttrekken aan de dood en uiteindelijk verliest hij dat gevecht. Hmm. En laat hij zijn zoon gaan. En dan zie je zijn vader nog getekend als een grote zwarte schim. Op een grote zwarte persoon. Met één groot wit, wit gat waar, het ha waar zijn hart zit. Dat is voor dat jongetje. Nou, ja, dus er zitten allerlei lagen onder in die ja. strip. Ja. En uh, fantastisch getekend. En wat ik tegenwoordig vooral doe met strips, en dat doe ik al een jaar of vijftien, denk ik. Is. Uh, nou, mijn, mijn telefoon ligt hier. Dat is wel grappig. En die zoekt nu Cyril Pedrosa op. Ik heb hem niet aangeraakt, maar hij doet het wel. <laughs> Siri, dankjewel. <laughs> nee, hoezo? <laughs> maar goed. Um, uh, uh, wat ik tegenwoordig doe met strips... is naar beurzen gaan. Naar stripbeurzen. En daar worden naar strips verkocht. Tweedehands en nieuw. En daar zijn dan vaak ook tekenaars... die signeren in een album. En dat signeren houdt in dat ze naast hun handtekening een tekening in het album zetten. en eh, Dus ze proberen een tekening te scoren van een tekenaar die jij goed vindt. En ik, ik probeer ze dan zover te krijgen dat ze een tekening zetten op een apart A4'tje, niet in het album. Veel, er zijn best tekenaars die dat niet willen, omdat ze bang zijn dat je ze gaat verkopen. Op veilingen en zo, van teken, ik heb een tekening van die te koop, weet je wel zo. Maar ik vraag dan of ze een tekening maken van hun stripfiguur als dirigent. Uh, dus daar is de link met muziek. Hmm. Uh, en in, ik doe dat dan al een aantal jaren. Inmiddels heb ik er nou, ik denk wel 150. Wow. Uh, dus ik heb uh, fokken en Sukke als dirigent. Omdat daar een keer die tekenaar van Fokken en Sukke zat op een beurs. Maar ik heb ook een tekenaar van een, een Susken en Whiske tekenaar. Dat zijn anonieme tekenaars in dienst van Studio van der Steen. Dat is de oorspronkelijke Susken en Whiske tekenaar. Die is al lang dood. Die studio bestaat nog steeds. En eh, die hebben gewoon een, een contract als tekenaar. En dan vraag ik. Nou, ik heb een Lambiek met twee grote kurken in zijn oren. die dan heel driftig staat te dirigeren. En die heb ik ingelijst eh, in, in, in mijn studiekamer hangen. Eh, ja, nou ja. Noem, en, en er wordt een sport. Ja. Dus uh, een tekenaar scoren die je nog niet hebt. Of ja. die je kent van een strip van vroeger. En die komt uit Frankrijk. En die komt één keer hier op een beurs in Nederland. En dan ga ik speciaal naar Aannem om een tekenaar van die kerel te scoren. Weet je wat zo. Hmm. Dat is echt wel. Uh, en dat is een mooie. Ja, inmiddels laat ik die, neem ik die map neem ik daar mee. Of ik heb twee mappen. Ik neem er één mee. Met de mooiste tekeningen. En die laat ik dan zo'n tekenaar zien. En die gaat hem vaak, gaan ze hem vaak doorbladeren. Om te kijken wat hun collega's gemaakt ja. hebben. Weet ja. je wel zo. Ja, het is te gek. Ja, vind ik echt heel leuk.
1: En ik vind het ook wel leuk dat je toch ook weer bij de muziek terugkomt. Zelfs in zo'n hobby. Uh, ik wil ook nog heel even terug naar het uh, orkest. Uh, het bestaat inmiddels 32 jaar. Ja 31, ja, 31. Wat, als je terugkijkt op die periode. Uh, wat, wat zijn de hoogte en wat zijn de dieptepunten? Waren, waren er moeilijke periodes?
0: Uh, ja, er zijn wel periodes geweest. Uh, waar die bijvoorbeeld op een gegeven moment bij het CKV-periode waren. Uh, uh, een, een oude directeur uh, met allerlei, uh, een, een van de eerste directeuren, ik geloof misschien zelfs wel de eerste, uh, met allerlei problemen met het personeel. Uh, op een gegeven moment, uh, het waren allemaal nog ambtenaren, uh, hoorden bij personeelszaken van de gemeente. Nou, daar uh, extern bureau erbij en uh, die werd met zijn hele staf uh, de laan uitgestuurd. En uh, de aarde was heftig in die tijd. En uh, dus dat waren problemen op, de, op het persoonlijke vak, vlak. En. Uh, of niet alleen voor mij, maar vooral om collega's ook. Ik had een collega die zat erbij tijdens een vergadering. Die zat op het parkeerterrein afloop in zijn auto en die kreeg een hartaanval.
1: Mm.
0: Dat waren heftige momenten. Uh, en uh, dat, Toen kwam er een interim uh, uh, directeur. Uh, die moest even orde op zaken stellen, weet je wel. Dus die ging de bezem erdoor halen. En toen had ik al één taakuur. En moest ik mijn taakuur inleveren. Mm. Toen heb ik op het punt gestaan om te stoppen met het orkest. Ik had zoiets van, ja, hallo... Uh, ik, het werk is niks minder geworden, het wordt alleen maar meer, het orkest groeit en nou uh, gaan we kijken van hoe kunnen we uh, inleveren dat u zonder enige kennis van zaken weet je wel, zo, iemand die moest gewoon de bezem erdoor halen en uh, ik heb het niet gedaan omdat ik dacht van nou het is mijn kindje en ik heb later weer die, uh, die uren teruggekregen toen er een, een nieuwe Gelukkig. vaste directeur kwam, ja. maar uh, dat, dat, dat zijn van de dieptepunten waar je denkt van oeh dat had maar zo kunnen, dat als ik toen op het randje ja, als ik toen principieel was geweest, dan wa was ik opgestapt. Ja. En dan was het, uh, ja, ik denk dat het orkest was volledig in elkaar was Het was toen nog klein, was nog één orkest. Uh, mm. Ja, die kinderen die daarin zitten helemaal toen, hing uh, die leeftijd, weet je wel, dat hangt vreselijk aan de persoon, Hans. En uh, als ik gestopt was, was het, was het opgehouden, ja. denk
1: ik. En gelukkig is dat niet gebeurd. Nee. Uh, wat zijn de mooiste momenten?
0: Uw, ja, dat groeien met het orkest, dat is wel heel mooi. Uh, een absoluut hoogtepunt was vorig jaar ons 30-jarig bestaan, 30 -jarig bestaan. Toen, uh, de, toen we 25 jaar bestonden had ik zoiets van ah, dat gaan we doen in, in het concertgebouw, één keer. En toen had de, uh, de ouderwerkgroep, toen nog oude werkgroepen, toen waren we nog niet zelfstandig, die had zoiets van uh, ja, dat gaan we niet doen want uh, uh, we zijn een Almeersorkest en die mensen komen niet naar Amsterdam en uh, nou ja, zo. En uh, toen hebben we het in de schouwburg gehouden. Het was ook heel mooi hoor, we hebben twee concerten gehouden. Er waren 1400 mensen, fantastisch, weet je wel zo. Mm. Bram van de Vluchten uh, Sinterklaas, zeg maar, mm. die, die was uh, verteller, uh, ja, te gek, was heel leuk. Toen bestonden we 30 jaar en toen had ik zoiets van ja, ik woon nu ouder. Uh, het is nu of nooit, uh, we hebben nu concert gebouwd. Toen waren we zelfstandig en het bestuur ging daarin mee. Die hadden zoiets van uh, nou, dat gaan we doen daar zijn we een jaar lang gebeest, bezig geweest om te proberen die zaal vol te krijgen. Maar uiteindelijk was het uitverkocht. Het, echt tot de, tot de onhandige plekken met slecht zicht naast het orgel aan toe. Uh, uh, er kunnen nege, 1976 mensen in, ik geloof dat we 1973 kaarten uh, hadden. Dus ja, fantastisch. En daar zat Toet Almere. Ik bedoel, uh, mijn collega's, autorkestleden... De beschermheer, de commissaris van de koning. Nou ja, noem maar op. Iedereen kwam er. Oud beschermheer. Uh, ja, dat was uh, geweldig. Het was een geweldig concert. Om één keer in dat gebouw te ja. spelen in die zaal. Die glunderende gezichten van die orkestleden als je die trap afkomt. En uh, ja, moment. Echt een geweldig moment. En, en we hebben daar een mooi concert gegeven. Nou ja, dat was ab het absolute hoogtepunt. Andere hoogtepunten, denk ik, waren de, de reizen die we gedaan hebben. We gaan elke twee jaar op reis. En uh, ja, we zijn in Praag geweest, in Barcelona, in Parijs, in Wenen. Hebben in Wenen in de muziekverein gespeeld? Ook zo'n fantastische zaal om één keer te staan tussen die gouden beelden met, bl met blote borsten. Weet je wel zo? Ik bedoel, ja, Doel, uh, ja. Waar, waar we niet geweest zijn met het orkest. Ja. Door het orkest, dat is, dat is geweldig om mee te maken. En, en dat je daar met zo'n groep bent, met jeugd. Met die energie die daarin zit. Eh, dat houdt je zelf ook jong, weet je wel. Eh, niet dat ik tegenwoordig net zo laat naar bed ga als vroeger. Maar het is wel heel leuk, ja.
1: ja. ja. Laatste vraag. Wat zie je nog voor je met het orkest? Eh, maar ook persoonlijk. Wat, wat, Heb je nog een droom?
0: Een droom? Um, nou, een droom was wel het concertgebouw. En dit jaar hebben we daar weer twee keer gespeeld. Dat, dat, vorig jaar dachten we once in a lifetime. En, maar inmiddels hebben we er drie keer gespeeld. Dat van het een komt het andere. Dat is het een beetje. Uh, dus dat is al een belangrijke droom die, die wel uitgekomen is. Ik denk dat ik nu... Uh, ik ben nu bezig met uh, dat ik ga stoppen als dirigent. Uh, niet, niet volgende week al, maar op termijn wel. En die termijn is wel overzichtelijk. Uh, ik hoop... Dat, dat, uh, dat ik het zo achter kan laten. Dat, uh, dat het ook doorgaat. Ik denk wel dat het orkest en de hele organisatie zoveel kracht van zichzelf heeft. En uitstraling van zichzelf heeft. Dat uh, daar wel aantrekkingskracht en dat daar wel mensen op afkomen. Jeugd ook. Die, hè, die daar gewoon in mee willen doen. Dus dat is op zich heel mooi. Um, maar ja. Het hangt, al, wat ik al zei, het hangt ook een beetje aan de persoon. Dat probeer ik al zoveel mogelijk af te bouwen. Hè, dat het niet, niet echt alleen maar van mij afhangt. En we hebben een heel goed bestuur die daar vreselijk hard aan trekt. En, en eh, heel, eh, allemaal vrijwilligers, van bibliothecaris tot eh, nou ja, de bestuursleden aan toe, die, die daar zoveel tijd in steken. Nederland kan niet bestaan als er geen vrijwilligers zijn. Nog een V. Vrijwilligers. Ja, echt wel. Uh, zijn we weer terug bij mijn motto, je kan er rustig een vierde v aan toevoegen, maar dan niet van vak, maar van vrijwilligers. Uh, en uh, daar ben ik ook vreselijk dankbaar voor, want ja, je kan zoiets niet draaien als je, dat, als je die mensen niet hebt. Gelukkig hebben we dat goed voor elkaar, dus ik denk dat dat, dat, dat goed komt. Maar ik, ik, nou, als ik nou een, een uitdaging nog zie, dan is het wel, dat is nog wel een uitdaging om dat zo uh, achter te laten... Dat ik over als ik tien jaar, over tien jaar uh, op de concerten nog in de zaal zit... Denk van... Uh, het is er nog. Het is gelukt. Weet je wat zo? Het ja. bestaat nog in, in al zijn kracht die het nu heeft. En uh, we hebben nog steeds de, de, de rol in de stad die we nu hebben. En we kunnen nog steeds die functie voor al die jongeren vervullen... Die daar op les gaan. En die, en die ik nog steeds... Eh, als ze als, uh, 38 zijn tegenkom... En denk van... Uh, ja jij hebt, daar een, de, jij hebt daar vroeger in dat orkest... Je hebt de, hey, ik heb erbij, die zitten er al vijftien al jaar in. Die hebben daar in jeugd uh, uh, een geweldige hobby gehad. Hè, die, dat beseffen ze misschien nu nog niet, maar die kijken daar later op terug. van, hè, Zoals ik nu op mijn jeugd terugkijk. Ja. En dan denken ze van, uh, ja, dat zo, dat was leuk. Dat was geweldig. Dat, daar, heb ik, uh, daar heb ik geweldige dingen beleefd. Ja. En daar heb ik nog steeds vrienden die ik daar ontmoet heb. Dat, dat zijn nog st Sterker nog, dat is mijn vrouw of zo. Die zijn er ook, weet ja. je. Ja. Dat noem we zo setjes Ja. Ja. Nou, laten
1: we hopen dat dat blijft voortbestaan voor Almere. Dankjewel dat je aanwezig wilde zijn.
0: Het was er genoeg.